1: Para celebrar o fim de semana do 25 de Abril, uma voz que dá sentido às palavras, uma mulher que tem uma mensagem que há muito galgou a cultura do hip-hop e do rap. Mulher, mãe, filha, há muito que a vejo com um discurso político e social que está vestido de coragem e que não teme perder seguidores para seguir com a sua verdade. Ela sabe que ter um microfone na mão é como ter uma arma, mas uma arma boa, e sabe como a usar. São palavras certeiras as dela. Nasceu no Porto, derrubou alguma visão sexista no meio musical que escolheu. É socióloga de formação. Olha para o mundo com atenção e quer outro mundo sem dúvida. Mais inclusivo, igualitário, com menos ódio. E não queremos todos? Uns querem mais do que outros. A política confirma-o. Da última vez que falámos, já a sua horta há muito que florescia. Fazemos a casa no campo aonde nos for possível um ano depois de Madre Pérola editou um EP ao vivo com temas gravados no Rivoli e no Teatro Aveirense para não nos esquecermos de celebrar o palco e tem oferecido as suas palavras a outros músicos como sempre porque a música é também esta arte nobre da partilha Ana Fernandes Capicua a convidada do Fala com Ela na Antena 1 Olá Ana
0: Olá Inês, sempre as melhores introduções Obrigada
1: sempre um prazer Uh, estar à conversa contigo uh, não te posso perguntar onde é que estavas no 25 de Abril porque ainda não estavas uh, para os teus pais te, terá sido uma data importante, Ana?
0: Sim, sim, sobretudo para, acho que para, para ambos mas o meu pai que era mais politicamente ativo acho que foi especialmente importante, porque ele fazer parte da luta estudantil no Porto um, um daqueles partidos de esquerda que, que fugia, havia muitos na altura e, que já não existe,
1: né, não é? Não, a... não
0: existe <risos> não. E, e portanto foi uma data muito celebrada e eu lembro-me de ser pequenina e, e deles me contarem a história do 25 de Abril com, com muita emoção e, e portanto desde miúda que sei que é uma data muito importante e que e costumávamos sempre celebrar em família, indo de ver um concerto do do, do Zé Mário Branco, ou do Fausto, do, do, ou, ou de algum desses, uh, do Sérgio Godinho, de algum desses cantautores de Abril, que, que também foi um bocado a minha ligação a essa época, uh, desde sempre, não é? Esse universo foi muito contado através das canções de, de, e dessas vozes, e portanto, uh, os festejos de 25 de Abril, habitualmente, tinham música.
1: Tu própria és uh, cantora de uma certa intervenção, faz sentido pensar na cantiga como uma arma, Neste caso, sim. uma arma boa, não é?
0: Muito, sim, sim, sim. Para mim, sempre foi, além de um objeto lúdico, a palavra tem essa, esse, esse potencial de ser uma ferramenta para a mudança do mundo, não é? E, e eu acho que para mim continua a ser uma das minhas maiores motivações para escrever, é falar sobre aquilo que me preocupa ou aquilo que eu acho que tem que ser um, transformado e, e, e a música como é a minha ferramenta mais incisiva e a minha forma de cidadania mais, com mais impacto... Sinto uh, acho, que, acho que continua a, a servir como, como facto, como uma arma Aliás, nesse EP que estávamos a referir na introdução Que saiu este ano o Ancore, uh, Numa das canções Que é, é Ela Que é uma canção de um disco que se chama Língua Franca Que eu fiz a meios com a Emicida, com o Valete e com o Rael, Um disco luso-brasileiro uh, eu, eu gravei neste, neste EP uma versão De, de uma das músicas do, do Língua Franca E no final fiz uma, uma pequena introdução da letra da cantiga é uma arma do, do Zé Mário Branco no, no arranjo da canção. Uhum. Portanto, é um híbrido entre uma música de língua franca e, e, o, e a cantiga é uma arma do, do Zé Mário Branco. Portanto, um, sinto que essa, essa definição né, de, e essa, essa ideia de, de, da, da palavra de ser uma munição né, e a cantiga ser, ser o a arma em si é uma boa metáfora para aquilo que eu acho que continua a ser a canção de protesto, não é? Como diria o Zé Mário.
1: Até porque às vezes as palavras é mesmo tudo o que temos, são tudo o que temos. Uh, Sentes -se, essa sente -se responsabilidade de ter um microfone na mão, não propriamente para, uh, vá lá, para brilhar, mas para uh, fazer passar uma mensagem?
0: Sim, sim. Ultimamente mais na música e nas crónicas do que propriamente depois nas redes sociais, porque inicialmente também fazia muito essa coisa de aproveitar as redes sociais e o contato com o público mais direto para, para, para também espalhar informação, mas ultimamente sinto que as, que as redes sociais também são, são mais um, um terreno de, de linchamentos, batalhas, gritaria e desinformação, e portanto mantenho mais na música e nas crónicas escrevo quinzenalmente para a visão uh, essas essas essa função de quem nós as minhas preocupações, as minhas causas e as minhas e os meus, as minhas reflexões. Mas porque se gasta
1: mas, muita energia nesses linchamentos, sim. nesses ajustes de contas acho, sem sentido, não é?
0: É, e acho que até certo ponto é, é contraproducente, porque o que acontece é que às vezes até os temas são interessantes e podíamos discuti-los de forma construtiva, mas depois acaba por transformar-se tudo numa espécie de Porto Benfica. Então a gente grita e ninguém ouve ninguém, portanto não há de facto e depois não há de facto não só não há de facto uma, uma discussão construtiva como acho que se enquina ainda mais o espaço público que está já muito muito tóxico e muito polarizado Estão. e acho que de facto chega a ser o backlash e, e, e as consequências do que é o cansaço e uma certa toxicidade instalada ainda se agravam mais na minha opinião. Tens toda a razão,
1: eu gostei muito dessa imagem de, das redes serem um gigantesco Porto Benfica.
0: É mesmo? Ah, ah, com Mas sem a parte bonita, que é o desporto, não é? é só mesmo sem a, a parte glitaria. bonita
1: sem, sem aquele arrepio global que às vezes o futebol provoca, é. não é? Ah, nós estamos a falar, antes do 25 de Abril, uh, dias depois do de país voltar uh, uh, a desconfinar, uh, como é que foram estes tempos para ti? Com a horta uh, viçosa, provavelmente <risos> não sei
0: <risos> mantens a horta? Por acaso ela tinha estado muito abandonada <risos> sim, mantenho, mantenho e, e ela estava abandonada desde que o entretanto agora está recuperada mas mas estes este tempos não, não não vou dizer que têm sido fáceis, apesar de ter havido coisas boas um, porque, porque acho que para toda a gente que, que toda a gente, no geral tem sido difíceis e para, e para as pessoas que trabalham na cultura uh, têm sido especialmente duros porque um, uh, há uma frustração e uma sensação de abandono e de, e de adiamento permanente das nossas necessidades que, que não são fáceis de gerir e sentir também que as pessoas têm de facto estão embaixo os colegas, as equipas as pessoas estão muito angustiadas e isso não é de facto, mesmo que eu pessoalmente tenha conseguido poupar dinheiro nos últimos anos para me aguentar nestes meses mais duros eu própria também quer dizer, nem que seja porque lancei um disco um mês antes praticamente da pandemia começar, sinto que Há uma grande frustração em não podermos fazer aquilo que mais gostamos, até porque nós encaramos habitualmente, habitualmente as pessoas que trabalham na cultura encaram o trabalho não apenas como um, um ofício ou uma, pronto, uma necessidade de pagar contas, mas porque nós gostamos mesmo e isto está sentido a nossa vida, não é? E o palco é uma, é, uma, é, uma, é uma. Quer dizer, acaba por ser uma espécie de. De, de, de pretexto para nos juntarmos e para, e, para, e para celebrarmos aquilo que mais gostamos de fazer. E há um sentimento de, de camaradagem e de união que, que, é muito, que agora ficou muito óbvio, quando, porque nas poucas vezes que temos a oportunidade de ir, de ir a, a palco, as pessoas estão realmente gratas e felizes e, e acho que acabamos por revalorizar todos ainda mais a nossa profissão, que já era tão amada e tão... E, e, e que tinha tanto, tanto sentido. Eu acho que para todas as pessoas que vivem no palco estes meses foram dramáticos e para mim especialmente foi difícil gerir a, a frustração de ter tido um disco que me deu tanto trabalho porque eu tinha acabado de ter um bebê e tive que arranjar forças e tempo do nada para terminar um disco e conseguir lançá-lo e de repente quando eu finalmente ia desconfinar depois do primeiro, primeiro ano de mamã <risos> um, foi ainda mais difícil gerir não é, o, o, o confinamento e toda essa, essa expectativa que foi uh, quer dizer que o todo esse vale de água fria, não é? Uh, e, e, pronto, e, e, e não tem sido sempre Uh, ou seja, também houve coisas boas Mas não tem sido fácil, de facto
1: Por exemplo, coisas boas já agora Coisas
0: boas, olha, estamos, temos tempo de estar em família E ver um bebê crescer Ele aprendeu a andar na pandemia Ele aprendeu a falar na pandemia não é? Então nós tivemos todo o tempo a absorver as, Os primeiros passos As primeiras, as primeiras palavras Que idade é tudo...
1: tem agora? O, o tem dois do anos, tem dois dois anos. anos.
0: Sim, tem dois anos e dois meses, basicamente, e, e sendo que um, metade deles em pandemia. Né? Um, então. Um essa coisa de estarmos totalmente disponíveis para ele foi uma coisa boa. Um, outra coisa boa foi a oportunidade de fazer alguns cursos online, que de outra forma não teria tido a oportunidade de fazer. Por exemplo, estou estudar guionismo numa escola brasileira de São Paulo, fiz alguns cursos de literatura, também de não-ficção, de escrita de diálogos, coisas deste género que, que se abriram como oportunidade agora durante a pandemia porque as pessoas foram arranjando soluções, não é? E, e de repente, uma escola de São Paulo tem alunos de todo mundo, não é? Não tem só alunos de São Paulo, o que, é, o que é positivo para quem tem a oportunidade de estar em casa e, pelo menos, sair da bolha por umas poucas horas durante a semana para estudar outra coisa e sair um bocado daquilo que é o meu universo e aprender uma coisa sobre a qual eu não sabia nada e, e que me está a estimular bastante. Portanto, nesse aspecto, também foi uma coisa positiva. E.
1: Também temos tido a hipótese de nos reconstruir ainda assim, eu percebo que, que nesta altura um artista se sinta verdadeiramente amputado, mas eh, também conseguimos construir alguma, alguma coisa em cima da falha, não é?
0: Sim, sim, eu, e essa foi uma das formas que eu encontrei de gerir a frustração de ter tido um disco... Uh, basicamente boicotado pela pandemia porque era um disco que falava sobretudo dessa capacidade de transformarmos os grãos de areia em pérolas de juntarmos nos caquinhos e fazer arte como gaudi, e todas essas metáforas que estavam uhum. contidas no Madre Pérola, e e o conceito do disco andava à volta disso e depois eu percebi que de facto esses eram os mantras que eu precisava para aproveitar esta oportunidade e, e, e fazer um gaudi a partir dela e acho que no, em algumas coisas serviu para repensar muito aquilo que eu queria fazer hum. em termos profissionais hum. também não ficar tu tão antecipaste periente.
1: a tua própria terapia para os tempos que, que, que vieram depois foi
0: foi, <risos> e foi estranho porque de facto era o disco mais dançável que, que é o disco mais que eu já fiz mais aberto a outras músicas muitos, muito com muitos convidados assim muito um, aberto ao mundo e foi e foi depois bem na hora do do confinamento <risos> portanto é um bocado paradoxal e ao mesmo tempo Uh, se calhar foi todo, foi todo esse mundo e toda essa, toda essa pista de dança e todas essas trocas e, e que aconteceram naquele disco e todos esses mantras de otimismo uh, que, que, me, que me, sem, sem eu perceber me carregaram as pilhas para esta experiência de quase um, quer dizer, mais de um ano em... em confinamentos intermitentes. E com e, a maternidade
1: pelo meio, E é? com a
0: maternidade pelo meio, porque isso também agrava muito, no sentido em que se eu já estava... No, 2019 para mim já foi um ano de bastante confinamento, não é? Porque toda a gente tem bebê, sabe que os primeiros meses não há vida social praticamente, não é? Estamos muito virados para, para aquilo que está em casa e às vezes e é muito bonito, mas também às vezes é muito extenuante, e tem todas uma, então há toda uma aprendizagem, sobretudo uma mãe de primeira viagem, toda uma matricência, toda uma transformação que, que, se, que se dá, uh, e, e depois, um, quer dizer, eu sinto que já estou no terceiro ano de... De, de, de bolha. De, de, de bolha. bolha, de estar em casa, de viver <risos> em função das... Do, do bebê e dos seus ritmos e das tarefas domésticas e a trabalhar nas horas vagas, não é? E isso é um bocado estranho porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao meu trabalho, com, muito muito independente no sentido em que eu é que fazia os meus horários, é que estabelecia as minhas metas e agora de repente o eixo transformou-se totalmente e a vida à volta da nossa bolha que já tinha sido já tinha sido transformada também se fechou sobre si próprio que ainda acentuou mais essa sensação de... De estar fechada e de estar. de ser obrigada a confrontar-nos também com, com, com isto de, de sermos só nós, não é? E, só, e, e vivermos. Uh, de janelas fechadas de janelas fechadas, e <risos> é, 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 super, é super impactante, não é?
1: Deixa-me agarrar aí nessa ideia das metas. Há pouco dizias que, que, que felizmente conseguiste poupar para, hum. para estar estes tempos, digamos, penso eu mais ou menos à vontade. Uh, és uma pessoa disciplinada?
0: Muito, aliás, acho que sou demasiado disciplinada. Eu, eu tenho que tenho ir à psicóloga fazer este Senti que fazer, precisava fazer um refresh na psicoterapia. E ela ainda me disse ontem, que eu ontem tive consulta e ela disse-me, não, não, não se esqueça de brincar. <risos> <risos> e eu disse, pois eu sei, eu tenho que, eu, eu, todos os, todos os uh, réveillons, e todos os, as 12 as, badaladas da meia-noite eu peço, este ano eu tenho que, que, que brincar mais, tenho que relaxar mais, tenho que. Ser menos autodisciplinada Menos, menos espartana Menos rigorosa eu, De onde é que isso veio, Ana? Eu, eu sou, sempre fui Muito responsável, no sentido em que Mesmo nos meus anos de adolescência Em que não, nunca, nunca fui a certinha Nunca fui a, a marrona mas, mas sempre na minha liberdade e na minha Centricidade e numa, na minha adolescência mais alternativa Sempre fui a pessoa que Naquele contrato com os pais Nunca desiludiu, não é? boas notas, nunca se, se cumpria os horários quando havia nunca fiz as neiras de maior então uhum. sempre fui acho que essa coisa de nunca ter desiludido muito os meus pais me aprende de certa forma porque vejo pelas pessoas que me rodeiam aquelas que quebraram esse, esse feitiço e perceberam que mesmo desiludindo muitos pais eles continuam a amá-los muito <risos> sabe, isso é um certo um desprendimento para a vida, eu acho que esse feitiço nunca se quebrou no, no meu caso mas indo, indo depois para... Para a minha vida mais. na vida adulta, não é? E eu. houve eu, eu, uma altura que estava a fazer doutoramento e que estava muito infeliz a fazer aquilo e, e, e vivia muito angustiada, porque sentia que, que. se eu não me levantasse da cama naquele dia, ninguém ia dar pela minha, por, por falta, pela minha falta porque eu, eu trabalhava sozinha, não é? E não tinha que. Não tinha nada marcado com ninguém, estava sempre a trabalhar pelos meus horários e na minha bolha e... Um compromisso contigo próprio, não é? Sim, mas não estava... Sempre sentiam sentia que nunca estava a ser produtiva e que nunca estava a trabalhar o suficiente. E aquilo que me salvou desse, 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 dessa angústia foi hum, ter uma agenda. Eu comecei a fazer, ter uma agenda e criar uma rotina dentro da minha falta de rotina, não é? Uh, porque as pessoas trabalham para, com um horário fixo, tenho... Tem uma vida já muito...
1: Uh, tem uma rotina estabelecida, é muito, não é? uma
0: rotina estabelecida e sabem que têm que estar a, aquela hora ali naquele sítio e que vão... E que aquela pessoa vai estar à espera disso e depois vão almoçar e depois vão fazer isto, vão fazer aquilo. E, e para mim era como se todos os dias fossem páginas em branco, que eu deveria estar a preencher com uma tese de doutoramento e, e sentia que não estava fazer E que ao mesmo tempo sentia-me completamente at, atomizada, sozinha no mundo e ao mesmo tempo pouco produtiva. Então a agenda foi a minha... A minha solução foi, eu comecei a estabelecer uma rotina e a fazer, pronto, manhã determinadas coisas. Depois, quer dizer, criar um horário estabelecido para mim própria isso começou-me a ajudar muito. E, eu, e a pequena satisfação... E acho que fiquei um bocadinho viciada na pequena satisfação de cumprir as micro-metas uh, do dia-a-dia, -dia, sabes? tudo escreveres assim na agenda. Uh, terminar uh, uma tarefa qualquer que seja ridícula ou ir caminhar uma hora, fazer... Uh, um, avançar X páginas no trabalho... Um, uh, marcar nossa, uma reunião com não sei quem ou seja, as pequenas micro -metas do dia-a-dia -dia, que, que são aquelas que nos permitem chegar às grandes não é? no final do, do ano ou do projeto ou do que é que seja um, tornaram-se satisfatórias a partir do momento em que eu comecei a, a, a conseguir cumpri-las e isso fez, fez com que eu me tornasse nesse hábito de me autodisciplinar me tornasse uma pessoa muito... Um, não só muito disciplinada, como muito eficiente, eu sou aquela, eu, aliás, costumam gozar comigo, dentro dos de, de, colegas da música, as pessoas que me conhecem, até na, na editora, na agência, que eu sou a única pessoa, quase praticamente, da música portuguesa, que se diz que um álbum sai em julho, sai em julho, <risos> sabes? E, 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 e gozam comigo porque acham que, pronto, que eu sou assim, essa pessoa certinha. Isso tem coisas muito boas, de facto, porque me torna uma pessoa produtiva e disciplinada e realizada nas minhas metas. Mas, por outro lado, também me tira uma certa. um lado de fruição do imprevisto e, uma, uma, e, e tira-me uma, uma certo Pronto, uma, uma ideia de relaxamento em relação às coisas que eu tenho muita dificuldade em, em e, e, cultivar.
1: E o teu filho não veio para amarrotar Bem, uh, <risos> a, a, a folha dessa agenda diária? Sim. Sim no, sim. Trabalho,
0: sim, no trabalho sim No trabalho sinto que agora relativizo muito mais E se não fiz, não fiz, marco para amanhã um, mas, mas em, em termos Daquilo que são as As metas do dia-a-dia do -dia, um, Não tanto que por exemplo, sei lá, Já não me chateia se não, se não consigo fazer hoje determinada coisa que tinha um, Planeado Pronto, chatei, às vezes chateia Um bocadinho, mas não me chateia tanto <risos> E ele, Sim. claro que não me permite ter uma rotina certa e nem eu quero ter, porque, porque de facto nestes tempos uma pessoa tem que relaxar um bocado mais. Mas, mas sinto que também na maternidade tem a mesma atitude de querer fazer tudo, tudo bem. E o que é muito pesado. E toda a gente que tem filhos sabe que a perfeição é impossível e quanto mais nós estamos a tentar fazer tudo certo, mais exaustas ficamos. É e eu dou por mim muitas vezes a, 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 a trabalhar para a exaustão no sentido em que um, Pronto, primeiro nas escolhas, nas pequenas escolhas, às vezes sou bastante. Como é que é eu ia dizer? Tento fazer quase tudo, leio pouco, sou um bocadinho. Tu tens Como tanta é?
1: energia que precisas de trabalhar para a exaustão, sabes?
0: Não, não sei se tenho, sabes? Eu sinto-me tão cansada nos últimos tempos que eu acho que não sou essa pessoa enérgica. Adorava
1: eu, eu acho que é. Eu acho que sou mais
0: obstinada do que enérgica.
1: Não sei se, se não, não podemos partir para a brincadeira, mas vamos à primeira canção. Não sei Sim. se nos permite brincar ou não. O que é que tu escolheste?
0: Eu escolhi o, o single do novo disco da, da, da Minta, da Francisca Cortezão. Que, é, que chama Matador, e ele, o álbum saiu agora estes dias. E eu, eu, eu gosto muito da Francisca, aliás, somos colegas de palco no Projeto Mão Verde, que é a música para crianças. Ela faz parte da, da banda e, e é uma pessoa de que, que gosto muito e que teve a coragem, tal como eu e, e outros músicos muito corajosos e com pouco sentido de estratégia, <risos> em lançar discos durante a pandemia. Portanto, o, o meu critério foi gostar muito da, da canção, gostar muito da Francisca e achar um ato de coragem. Quem fez questão de não esperar pelo fim do túnel Para, para fazer aquilo que tem vontade Que é dar S música ao mundo S
1: Sem desistir, vamos ouvir então picua hoje no Fala com Ela na Antena 1 uh, o Anchor é um EP para celebrar o palco como está anunciado sim. temos que uh, demore até o mundo voltar uh, a celebrá-lo em pleno
0: Sim, por acaso temos, porque acho que mesmo que agora comecei os concertos ainda vai demorar muito tempo a, a termos aquela experiência imersiva de estar ali corpo a corpo sabes? Com suor com suor à é mistura, sim com suor, fumo, pó aquelas coisas todas que estão que se sentem nas primeiras filas de um festival ou de um concerto intenso e isso acho que é muito daquilo que, que faz com que os concertos sejam mágicos, é essa sensação de hiper-realidade é? de sentir-se a música não só pelos pelos tímpanos, mas por todo o corpo né? e sentires o, uh, uh, os graves a reverberar na caixa torácica, os encontrões, as, as pessoas estão a dançar em redor e quase que nos impedem de, estar, de estarmos quietos um, deixar a, é, deixar a é, roupa de
1: quase top. à porta Deixar a roupa Sim. quase à porta porque não se aguenta, não é? Com, com Exatamente, o cheiro do... aquele
0: calor, <risos> aquele cheiro de tabaco Aquela nuvem de pó que se levanta nos festivais Todas essas coisas que antes eram desconfortáveis E que agora são mesmo a prova de que estamos vivos E que estamos juntos, sabes? E essa coisa de, 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 de podermos relaxar Eu sinto que agora quase não temos vida social E quando temos há todo um conjunto de preocupações Que nos impedem de estarmos Uh, relaxados, e, 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 e... Há, uma,
1: há uma quase censura sobre o convívio, não é? Há claro. uma auto-censura sobre o convívio.
0: Sim, é, é preciso justificar muito que queres que vais conviver e depois, quando convives, estás. Preocupado porque, sei lá, porque se a mesa não tem dois metros entre as pessoas e porque não está arrojado o local ou uma esplanada, mas as pessoas estão muito juntas. Quer dizer, mas pelo menos eu começo-me preocupar, porque pronto, acho que enquanto os meus pais não estiverem vacinados também vou, ter mais, vou estar mais tensa em relação a isso. Mas, mas crias um conjunto de, de pânicos e de, de checklists de controle que são, que são um bocadinho sufocantes e para mim, que passei a vida toda a tentar não ser uma nojentinha porque eu, eu, eu tenho tendência para aquela coisa de, de pensar nas consequências e nos riscos e pronto, quem me ouvir hoje, hoje nesta entrevista vai achar que eu sou uma chata mas é, é um bocado essa coisa de, de tentar ser, de ser, relaxar e de, e, de, e de não estar demasiado preocupada com as coisas, também tem a ver com isso às vezes com a nossa, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar né? tipo, pá, comer, comer uma batatas fritas com a mão no mesmo pacote que várias pessoas, sabes? Essa cena sim, básica sim, do, do sim, antigamente que, que fazíamos uh, sem pensar. ou Beber ou, pelo mesmo copo, provar <risos> do lados da amiga, sabe? Tipo, usar o mesmo batom de cieiro Sei lá, coisas assim, tipo, ridículas que hoje são impensáveis. E, que, e, dar eu valor
1: acho... à, bo à bodega, à bodeguice,
0: é, né? Aliás, eu, acho, eu, eu tenho a teoria de que depois disto passar quando vierem os Roaring Twenties e toda a gente for sair à noite outra vez, vai ver gente a lamber o corrimão do Lux, da escada do Lux, vai ver gente a lamber o o terminal do multibanco <risos> o, o, o balcão do bar vai ser uma loucura eu acho oxa, que loucuras... oxa lá,
1: venha, venha esse tempo não é? <risos> Espero muito que sim,
0: sim. Enxete ah. uma coisa, que são os, os microfones que eu acho ótimo desinfeitar porque normalmente tem cheiro de pijama e balneário e cuspe e agora pelo menos as pessoas perceberam que é, que é importante desinfeitar microfones
1: Tinha que chegar esse dia para te deixar satisfeita
0: <risos> É, é bom eu não chegar a tal o e o microfone estar a cheirar. A... Nem, não vou reproduzir outra vez a lista. Não vale mas, mas
1: eu percebi, eu percebi, também já o senti. É? Um, é verdade, é verdade, cheira a, a balneário. Eu, eu, cheira. O, o que é que tu fazes escrever mais depressa? Uma injustiça ou uma, ou uma alegria?
0: isso é uma, uma boa pergunta, mas eu acho que é injustiça, porque. Imaginava porque a alegria, que fosse. A alegria é, é simultaneamente inspiradora e, e ao mesmo tempo entorpecedora porque dá um conforto que às vezes não nos, não nos atira tanto para a necessidade da escrita, eu sinto. Se bem que eu ultimamente tenho andado a tentar fazer o exercício de escrever sobre o conforto, até, aliás, é o nome de uma, de uma música que eu escrevi agora, muito recentemente, para o disco do Afonso Pais, um, e que faça um poema sobre essa ideia de conforto porque de facto enquanto exercício criativo é muito mais difícil falar sobre um amor tranquilo uma casa confortável ou, uma, ou, uma, ou um estado de espírito apaziguado ou um mundo perfeito do que falar sobre aquilo que nos incomoda porque aquilo que nos incomoda é que nos obriga a dizer palavrões a fazer manifestos e listas de de sugestões, de, de, de coisas que têm que se, trans, se transformar e, e, e denúncias e xingamentos Todas essas coisas são muito mais difíceis de conter Do que, do que um suspiro de, de, de trazer razão. a tranquilidade não é? O e, incómodo
1: faz, faz com que nos, é nos sintamos é. vivos, não é? Claro, sim. claro um, quando, quando eras miúda, uh, o que é que querias ser?
0: Queria ser várias coisas. Miúda, muito criança, queria ser professora do windsurf, um, queria ser merceeira porque tinha, a minha mãe fez uma, mer uma mercearia, tipo uma casinha de bonecas que era uma mercearia e eu gostava muito da ideia de ser merceeira e... E aquelas coisas que a gente queria ser, tipo pediatra, professora... Veterinária,
1: astronauta... Porque eu nunca
0: fui muito pegar em animais e mexer muito nos animais. Mas era essa, mais professora de surf e, e de merceeira. E depois, na pré adolescência comecei a querer ser jornalista. E, e foi, assim, aquilo que eu quis ter durante mais anos. Jornalista? Ah, sim. E depois, na, já no, nos anos mais tardios da adolescência, queria estudar Ciência Política. E depois o meu pai lá me convenceu que a ciência política se calhar, era uma coisa muito específica, e se, eu, e se eu fosse estudar sociologia, podia, depois, se quiser, especializar-me em sociologia política, mas também muito em outras áreas que também me interessavam, como o planeamento do território ou, ou o que quer que fosse que a sociologia também permite, uh, uh, enquanto. Uh, pá, pronto, um enquanto especialização e, e foi o que acabei por fazer foi o estudo depois acabei por estar estudos territoriais e planeamento do território precisamente mas isso foi sempre paralelo à minha vida dupla enquanto membro da cultura hip hop primeiro pelo grafite e depois pelo rap e acabou por acontecer que o meu hobby se transformou na minha profissão hum. E, e aquilo que eu nunca pensei ser quando fosse grande, que era rapper também <risos> na minha geração isso era quase impossível porque só havia um ou dois rappers que viviam da música não é? Sei lá, os, os Mandagap, os bossa e sim muito poucos nos anos 90 conseguiam de facto tocar em festivais e fazer uma carreira fora do underground e eu nem sequer cheguei a, a, alguma vez a sonhar que isso fosse possível, portanto nem sequer pus isso em causa um, e é isso
1: Falando, falando da influência do teu pai Ou dos teus pais um, o, o, o que é que queres passar ao teu filho Que já veio deles, dos teus pais?
0: Olha, isso é engraçado Porque eu tenho pensado muito nessa questão da educação Ultimamente e, e, e falo assim com outras mães E leio bastante, sabe blogs E ouço podcasts de, de mães e de maternidade e tudo e, e há muitas pessoas que têm essa ideia De querer fazer tudo ao contrário do que os pais fizeram, não é? que tomam o exemplo dos pais um bocado como contraponto aquilo que têm vontade de fazer. E eu acho que, no geral, uh, o modelo dos meus pais uh, é, para mim, o modelo que eu quero, que eu quero seguir. Uh, de facto, não há assim... E que modelo é esse? olha é, é, é aquele contrato de pronto na adolescência mais é aquele contrato de dar liberdade e confiar e receber em troca a responsabilidade mas na infância é uma coisa assim muito um, um tipo de educação bastante relaxado com poucas poucas uh, poucos horários muito estritos e pouca e pouca disciplina muito um, Uh, uh, espartana, mas uma, uma educação muito flexível, muito efetiva, uh, com, com bastantes livros, vida cultural, passeio uh, e esse estímulo para as coisas do mundo, né, de, para as artes, para, 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 para tudo que, que nos para, para os encantamentos. Eu sinto-me um bocado identifico-me bastante uh, com, com o tipo de, de encantamentos que os meus pais também têm e que nos passaram, essa coisa de, de viajar e conhecer as aldeias de Portugal, comer bem, sabes? Ir e ver uma exposição, uh, ouvir um concerto, uh, gostar de um disco e ouvi-lo durante o um mês inteiro. Uh. E, e, e,
1: recebeste, e recebeste esse amor que, que veio deles manifestado: o toque, os abraços, sim, sim, os sim, elogios. Sim.
0: Sim, 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 sim. A minha mãe é mais discreta nas palavras, e, e, e muito, mas muito carinhosa e paciente nos no gestos. O meu pai é mais das palavras e eu sou um bocado igual a ele. Essa coisa do, de, de, de ser mais demonstrativo de, do, do afeto de, através das palavras e... Se calhar, com muito menos paciência que a minha mãe para a maior parte das coisas depois compensava nessa parte de ser muito afetivo no gesto e nas palavras e portanto tanto um como outro uh, sempre sempre foram bastante uh, e agora com uma voz ainda mais né bastante afetivo imagino
1: e, imagino acho que essa
0: é coisa de eu ter uma autoestima forte e de, e de conseguir projetar a minha visão do, da artística no, no meu trabalho e no, e no mundo e ter essa capacidade de, de me expressar e, e nomeadamente na escrita que eles também sempre valorizaram desde, desde a escola primária que, que repararam na minha vocação e valorizaram e acho que isso foi determinante também no, na minha vontade de desenvolver a, a escrita quer dizer, eu acho que em tudo isso está essa infância feliz e essa família que me estimulou e esse, esse privilégio de ter uma uma, uma família muito... Muito, muito, como é que é dizer acolhedora e, e também no, dos, dos próprios avós, não só a família nuclear mas os tios, os primos no geral, já a gente ser muito ter uma família bastante acolhedora e, e muito e que, e que estimulou desde a infância não é? o, a minha autoestima e aquilo que
1: Farás é o mesmo ao te, o teu filho casado. ou aos teus filhos se, se vier sim. mais
0: Sim, ah. sim, sim, eu, eu tento fazer isso é claro que Uh, é, é sempre um bocadinho uh, misterioso Saber o que é que é estímulo um, externo O que é que é propensão é genética O que é que é daquela criança Enquanto ser uh, individual e irrepetível não é? E portanto nós temos esperança De que o nosso estímulo resulte <risos> Nessa autoestima forte E nessa, e nessa, nesse, nessa estrutura firme não é? Para aguentar os embates do mundo Mas isso, isso é sempre um bocadinho... Misterioso, porque <risos> eu tenho um amigo meu que diz: não, isto 90% é, é, já vem de, da genética. Isto, um bocado assim, para desculpar não é? nossa, os, nossos, os nossos fracassos Tal, também. Talvez
1: tanto, não, aí. talvez não uma porcentagem tão alta, não é? Sim, uh,
0: mas ele diz isso com ironia: do tipo, por muito que a gente tente e, e por muito que a gente falhe, isto, o nosso impacto é pequeno. Eu não acredito nisso, mas acho que, que é sempre insuspeito, uh, é sempre impossível dizer qual é a nossa porcentagem de. De, de, de contributo é?
1: Ainda pensamos às vezes que, que sozinhos não mudamos o mundo, vais fazer uh, uh, ver ao teu filho que ele pode ser uh, decisivo na mudança uh, uh, do planeta do, do mundo, da vida
0: é Eu acho que acho que é isso é um bocado, quando nós ensinamos o que é a responsabilidade o que é a liberdade é? o que é, que é isso e o poder da escolha e o poder do do, do contributo e do poder, quer dizer, e, e, do, e do potencial individual de cada um, estamos a ensinar isso, não é? Que, porque se nós dissermos que não serve para nada e que, e que nós e, e, que não, e que nós não conseguimos mudar nada e que não e que não temos uma palavra a dizer, acaba, acaba, acabamos por ensinar que não vale a pena, que nada vale a pena no fundo, não é? E por isso quando me perguntam uh, em relação à educação dele, mas em relação também ao meu trabalho, se eu acredito que a minha música pode ter um poder transformador, claro que sim. Se não para que eu a faria, não é? No primeiro exatamente. momento. Podia ser só uma questão egoísta do tipo de ter que me expressar mas mesmo assim isso já seria eu a ter um impacto no mundo e portanto nesse sentido mesmo que seja um micro impacto um, é um impacto e, e, e se juntar e se nos soubermos juntar com as tribos certas não é? e, e, e com as e com e com as quem, quem como nós acredita nisso e tem a mesma visão do mundo e, e, e os mesmos valores como o azimuta acabamos por por engrossar a nossa a nossa contribuição a nossa voz e por isso nesse sentido eu acho que é cada vez mais importante falar sobre essa sobre essa dimensão utópica da vida não é e acho que nós estamos num momento em que toda a gente se recusa a falar das alternativas ao capitalismo e ao nosso modelo de desenvolvimento ninguém quer falar é tipo é o fim da história não é tipo essa ideia ilusória que nos venderam de que não há alternativas e e acho que ao contrário das gerações anteriores em que havia muitas das utopias e de cada um tinha uma, uma se agarrava a uma ideologia mais ou menos formada de, que acreditava que fosse a solução para o mundo. Neste momento ninguém é um medo de projetar utopias e projetos razão ideologia é uma coisa que é uma palavra que maldita dita parece nos dias de hoje e não se percebe que nós, se nós não tivemos um projeto de alternativa para o mundo. Quer dizer, estamos só a ver um, o carro a despencar pelo abismo sem, sem propor nenhuma alternativa e acreditando que é de facto a única solução é, é entrar, lá, entrar no carro e, e carregar no acelerador, não é? Eu acho que isso é muito triste.
1: Eu estava justamente a pensar, graças a ti agora, que muitos dos males do mundo têm a ver com o facto de termos deixado de cair a, a utopia, não é? Sim, sim, como, sim. Se, como se pensar as utopias do mundo uh, fosse algo negativo, não é? E nós sim. precisamos precisamente de, do sonho para ir em frente, porque sem sonho uh, não vale a pena sair de casa então, não é?
0: Sim, e de facto as crianças, os adolescentes, nomeadamente, tinham muito essa... De, de, estavam sempre muito associados à ideia do sonho de, da utopia na, na infância é um sonho mais tipo miss universo não é da paz do mundo de ninguém se ter fome não sei o quê depois na adolescência é uma coisa mais rebelde mais proativa de, de, de aderir a causas e de ser um, interventivo e, e, de, e, de, e de ser do contra não é e hoje hoje acho que nem nem associa, já, já nem na infância e na adolescência associamos essas coisas como algo positivo, não é? No sentido em que parece que se desvalorizou... Uh, quer dizer, acho que há assim uma coisa meia blasé, meia cínica, sabes? De dizer oh, para quê, não é? Há muito aquela discussão do tipo... Uh, eu sou, sabes aquela expressão do adulto na sala? Sabes? Essa coisa tipo triste e, e tecnocrata de dizer pá, isso são os sonhadores... Uh, não resolvem os problemas. É preciso um adulto na sala, um, um, é preciso um tecnocrata com uma folha de Excel, sabes? Para resolver as coisas. Quando percebemos que neste nosso modelo de desenvolvimento, um, a folha de Excel tem nos levado um, cada vez mais rapidamente para, para a simetria, para, para as crises cíclicas, para, para as alterações climáticas, para a desigualdade. Está, está, estamos a precisar de
1: rasgá-la também, não estamos é? Estamos a
0: precisar, de, se calhar, de crianças na sala. Que e depois. Está...
1: É? <risos> Por falar em crianças na sala, uh, e porque falaste também da tua necessidade de brincar mais, se calhar. Uhum. O que é um dia bom para ti?
0: Ai, um dia bom, para mim? É fácil. É um dia de praia com, e, e que, acabo com, que comece na praia e termine na praia. Ou seja, o máximo de horas na praia possível, a ler muito, a tomar muito banho, muito banho, muitos banhos no mar e terminar o dia a comer um gelado italiano e, 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 e comer uma pizza na esplanada, sabes, com os amigos e, ou então umas ou assim, uma... Uh, assim, um bom petisco gano, um petisco e, e depois ficar a conversar uh, até até a noite se cobrir de estrelas de preferência num sítio assim fora da cidade em que se vejam as estrelas e o pessoal acabar a sei lá a cantar aqueles clássicos com a viola e aquela toda a gente a cantar as dunas sabe esse tipo de
1: coisa parece um dia perfeito
0: <risos> para mim é um dia perfeito
1: o que é que vamos ouvir agora
0: Vamos ouvir uma, a, a, a último, o último single de Linda Martini, porque isto é que eu suspeito. Porque uh, o. O meu marido? <risos> o meu sim, marido, sim. eu não gosto dizer marido, o meu namorado, eu gosto mais de namorado, faz parte da, da banda e eu nunca, nunca, quando me pedem músicas, nunca sugiro músicas dele ou da banda dele. Mas esta música, que também foi feita agora, durante a pandemia, lançada durante a pandemia, uh, que foi critério para a minha escolha das músicas dois chama-se horário de verão e fala sobre essa coisa de tentarmos sair de, deste quarto escuro não é, em que estamos e, e mudar um bocadinho, mudar o fuso horário para uma coisa mais positiva e com mais esperança não é, dentro deste quadro de luz ao fundo do túnel, que é em que nos encontramos não é, neste momento e que, e que estamos todos a precisar de, de verão não é, e de, e de Muito. esperança.
1: Muito. E, portanto,
0: muito. é horário de verão, ainda Martini.
1: Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com ela, Ana, Ana Capicua. Valeu. Ainda, Valeu. ainda vamos conversar mais um bocadinho no Sim. podcast. Até já. Sol por cima do nariz conta e até três. Picua hoje no Fala com Ela, estamos a conversar no dia a seguir uh, a ter sido conhecido o veredito do júri em relação à polícia que matou George Floyd. Capicua, sentes toda esta turbulência do mundo? Já aqui falámos disso, dessa, da urgência climática, da urgência da inclusão, o receio pelo regresso de determinadas políticas sim. e doutrinas. O mundo faz-se destes avanços e recuos, não é? Nunca te sentes perdida?
0: Ah, sim, claro que sim. E às vezes, quando o otimismo chega, dá uma angústia pensar que. De facto, está tudo muito crispado, muito polarizado e há coisas que a gente já dava por garantidas, como um certo... Uh, quer dizer, como, por exemplo, os valores humanistas, não é? Sei lá, da igualdade, da solidariedade, essas coisas uh, que nós já achávamos que, que, a, que a civilização tinha conquistado e percebemos que, de facto, há muita gente que ainda tem uma perspectiva individualista, um, preconceituosa, super, como é que é dizer, que vira as costas à ideia do, ao outro e à diferença e é completamente insensível e, 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 e sem qualquer tipo de empatia por, por situações de, de desespero, como por exemplo, estou a falar dos refugiados, estou a falar às vezes das questões ligadas à imigração estou a falar da falta de, de, de vergonha na cara com que as pessoas dizem coisas racistas nas redes sociais, sem qualquer tipo de pudor uh, a misoginia instalada, a homofobia quer dizer, que eu, eu sinto que antes as pessoas tinham não é que tivéssemos resolvido não é claro que não, mas havia um certo pudor porque as pessoas percebiam que havia um chão comum de valores uh, humanistas que, 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 que estavam vigentes e que, e que não era certo fazer determinado tipo de comentários e determinado tipo de escolhas Uh, eleitorais e etc e acho que este, esta regressão este, este este é um recuo, este, este, não é? é um recuo, serviço, eu vejo como um este, recuo, sim. É, sim, é um recuo civilizacional é, é, é super assustador porque de facto percebe-se mesmo que aquela coisa que nós dizíamos às vezes uh, sem, sem sabendo que é verdade mas sem experiência própria uh, é mesmo, é mesmo para levar a sério que a liberdade nunca está conquistada, é preciso todos os dias nunca podemos dar
1: como garantida é nunca. verdade
0: nesse momento e que nós damos por garantia é, é que é que é que é, é quando os reacionários ganham força não é? e por cada avanço civilizacional vai haver sempre a reação e quem quer a recuar até à casa de partida tipo o jogo, o jogo da glória não é? e acho que essa, essa essa situação em que nós estamos neste momento é super perigosa porque tanto pode ser só um crescimento que depois entretanto é completamente, quer dizer, que faz parte desse processo de evolução civilizacional e de, e de conquistas de direitos sociais etc, como pode ser um retrocesso de facto histórico e, e, e é isso que nós não sabemos agora ainda muito bem se isto é só essa reação habitual a, um grande, a uma grande evolução histórica e civilizacional ou se é um processo de facto, não é? E, e acho que isso nos próximos isso anos. isso é
1: assustador, só, é isso, só é, essa é dúvida já é assustadora, é não é?
0: Assustador. E ao mesmo tempo, deixa-nos alerta, eu sinto que as pessoas que estão do lado certo da força e que se calhar estavam mais acomodadas e que se calhar achavam que só, só calar uh, já era consentimento, neste momento não, este momento é preciso, é preciso gritar muito pela liberdade, é preciso estarmos muito atentos, é preciso estarmos mais ativos é preciso fazer renascer os momentos sociais que interessam não é aqueles que fazem de facto diferença na vida das pessoas e que estavam as pessoas da, da pobreza da, da, da invisibilidade da desigualdade e, e de facto temos que temos que fazer esse, temos que temos trazer o lado certo da força para para, para, para para campo não é porque porque já não chega só simplesmente votar de 4 em quatro anos é preciso estar ativo todos os dias, na garantia de, de, da manutenção da democracia e, 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 e para não haver, de facto, esse, esse tipo de, de recursos históricos. Porque... E essa
1: vontade de lutar tu não a perdes, ou seja, como é que tu lidas com o preconceito? Imagina que um amigo, um, um conhecido, enfim, alguém que tu até conheces, descobres de repente uma, uma faceta altamente preconceituosa e reacionária. O que é que tu fazes? Um, vais batalhar contra o preconceito ou podes deixar não cair falar, essa pessoa?
0: Não, não vou falar. Vou, primeiro vou falar e depois, dependendo, vou, vou dar a minha opinião, vou tentar mostrar à pessoa quão errada está, não é argumentar, mostrar à pessoa informação, tentar distribuir preconceitos e, e, e não ter essa atitude arrogante de fazer com as redes sociais que, em que bloqueamos quem, quem está em desacordo, não é? E, e de certa forma ainda acentua mais aquele algoritmo da vida real em que só nos aproxima de pessoas que tenham os mesmos gostos, as mesmas opiniões e, e, e a mesma visão do mundo. E acho que um ca... e, e acho que essa reação assim se e arrogante de não querer contactar ou, ou sequer argumentar contra esse tipo de, 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 de opinião faz com que, com que as pessoas, com que a extrema-direita ainda ganhe mais espaço, porque há uma espécie de como é que é dizer? É um bocado como quando foi a eleição do Bolsonaro, que houve muita gente que, que estava, pronto, na oposição, que é? queria que as pessoas votassem no Haddad, que foram para a rua tentar mover uh, os eleitores de Bolsonaro a votar, a votar nele. E, e através da conversa, porque senão acabamos por ainda, nesta polarização, fazer com que se calhar pessoas que estão a votar ao engano e que acham que de facto aquela, aquele populismo é a salvação da colheita e que se calhar não, não têm acesso a outro tipo de informação, e que se calhar até estão a consumir fake news, e que se calhar têm uma ideia enviesada da realidade, e que podemos tentar de mover através da, da informação e da conversa e do diálogo, se calhar é que não, se tivermos essa atitude arrogante e, 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 e de quem bloqueia a, a, o contraditório, acabamos por perder essas pessoas de vez, percebes? Então acho que dentro daquilo que eu acho que é aceitável, é né? claro que se é uma opinião que vem mesmo do, do, do âmago, uma coisa mesmo inaceitável obviamente que se calhar vou riscar essa pessoa da minha lista, agora quando eu sinto que é uma questão de falta de informação, de ignorância de preconceito, de, de enviesamento, eu tento, tento falar,
1: mais Tem na vida dela pico...
0: até do que nas redes
1: eu já te disse, já tive a oportunidade de dizer que há um animal político dentro de ti e tu não. já sabes que no dia em que criares um partido político, não, nunca vai eu vou estar ao teu lado. Não, não,
0: nunca vai acontecer mesmo. Aliás, eu não estava a dizer isso, eu acho que hoje em dia para ir para a política é preciso ter uma coragem porque... Para estarmos ali no meio daquele lamaçal com um monte de gente que é pronto, a ter que debater pouco, com...
1: Pouco interesse assim. Pouco
0: interesse, ou, ou pessoas que estão ali por, por carreirismo, ou que estão ali e que são pouco democráticas, e ter que, e ter que estar permanentemente uh, sobre, quer dizer, no, no, no mesmo não em que isso acontece. Pessoas honestas que têm, de facto, vontade de mudar a situação e que depois são confundidas e permanentemente, hum, permanentemente alvo do preconceito que as pessoas hoje em dia também têm em relação aos, à política e tudo, tudo isso eu acho que é muito desgastante e, de facto, não tinha, não tinha perfil. Para além de que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em... Hum, eu lido mal com a autocensura e já sinto que o mundo em que vivemos já nos exige tanto controle e tanto... Que está na política e esse é muito, muito doloroso
1: pronto e continua o que
0: eu estava a dizer há bocado só só para terminar Sim. que que é essa ideia de que eu sou um bocadinho preciso de relaxar e de ser uma pessoa mais de brincar mais não né, que dizia a minha a minha psicóloga e eu sinto que também o facto de eu ter um trabalho criativo e ter uma uma parte muito importante de mim que é que é um, que, que é mais artística e mais e, e que vive da expressão e da e da e da poesia nomeadamente que quanto mais eu assento o meu hemisfério direito, não é? essa coisa de estar controlada e responsável, disciplinada, e, mais mato a, a capacidade de ver, de ver a poesia nas coisas. E, e é isso que eu sinto, é que tantas vezes estou a correr para cumprir a minha agenda que não vejo as flores que estão na beira do caminho, sabes? e eu queria fazer exatamente o caminho inverso dessa de ter uma carreira política, não sei o quê, porque acho que também a poesia também é importante, sabes? e... e e é engraçado que quando, no dia que o Bolsonaro ganhou as eleições, eu até partilhei no, no, no Instagram um, um cartoon de um, um cartunista brasileiro que se chama Rafael Correia, e que, ele, e que era muito simples, que era um amigo virado para o outro. E agora o que é que fazemos? É? Ele, um a perguntar, perante isto o que é que fazemos? E, e o amigo responde, poesia, esses sacanas esses não suportam poesia. Então é. acho que se calhar a minha Temos poesia... continuar a ver as
1: flores no canteiro.
0: É, e a minha poesia se calhar é mais, ainda mais subversiva do que qualquer ação política que eu possa ter no, nos partidos, na, nas instituições, de poder, e etc.
1: Ana Capicua, muito obrigada por teres vindo ao obrigada, Fala com ela. É sempre um prazer enorme falar contigo. Obrigada. Um beijinho. Um beijinho, um
0: beijinho. Nos vemos na vida real, um dia Isso mesmo, isso mesmo.